0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 190. Hallo Jochen. Hallo Marcel. 190, da gehen wir jetzt langsam aber sicher auf die 200 zu. Äh, heute ein großes Food Update, Lebensmittel, Onlinehandel. Da ist letztes Jahr ja einiges passiert, ähm, sowohl in den USA wie auch hierzulande. Whole Foods in den USA, hierzulande, äh, vor allem von Rückzügen. Geprägt, ganz großartig Kaufland äh, und auch von, von kleinen Launches. Äh, Amazon Fresh jetzt endlich auch, auch hierzulande ganz klein gestartet und jetzt langsam ausgerollt und ganz im Gegensatz dazu, Kaufland hat versucht groß zu starten, und zumindest sortimentsseitig groß zu starten. Und ähm, ja, also vielleicht, vielleicht äh, steigen wir heute also ein bisschen so, weil wir zum einen wollen wir auch, auch Ausblick, Perspektiven geben, so ein bisschen darüber reden, wo es hingehen kann, was wo der Markt sich hin entwickeln kann. Äh, und wollen aber auch ein bisschen zurückblicken, was jetzt im letzten Jahr auch passiert ist und das ein bisschen beleuchten. Und da ist natürlich bei, bei dem Thema das, was mit dem Kaufland-Lieferservice passiert ist, äh, glaube ich, bei den meisten Hörern da am präsentesten und äh, das, das Hauptthema, so ein bisschen was, was immer noch in den Köpfen, Köpfen mitschwingt, da hat ja jetzt der Per im Supermarktblock ja auch nochmal ausführlich da nochmal darüber geschrieben und das ist schon interessant, wenn man sich nochmal so ein bisschen zurückblickt, das nochmal anschaut, wie abrupt die Entscheidung gekommen ist. Also Per hat das im Supermarktblock nochmal schön aufge aufgeschlüsselt, dass äh, zum Teil schon, schon, schon Lager äh, schon gemietet waren und so weiter und schon in vielen Städten vorbereitet. Bereitet war, denn auszurollen noch im Spätsommer und dann wenige Monate später dann das komplette aus, das ist schon sehr sehr abrupt, wie das passiert ist.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man sich auch hochkarätige Leute geholt hat. Also das, dieser ganze Digitalbereich, der da in der Schwarzgruppe Lidl und Kaufland ähm, entstanden ist, da hat man ja durchaus äh, ähm, Leute geholt, die, die in der Branche verankert waren. Und es war,
0: war ambitioniert.
1: Ja, also das war wirklich als Großoffensive gestartet hat uns ja eigentlich auch überrascht haben wir ja auch die eine oder andere Ausgabe drüber gemacht wo wir immer Lidl und, und Kaufland als Aufhänger genommen haben und äh, umso erstaunlicher dass es äh, ja jetzt quasi kollabiert ist also erstmal in der Führung dadurch dass die Führung komplett weg war aber dass jetzt einfach zunehmend auch die Entscheidungen getroffen worden sind ähm, aus den Bereichen rauszugehen und ähm, ja die, die meine Hypothese war so ein bisschen oder mich hat das schon verwundert ähm, dass man so startet, ohne irgendwelche Tests vorher gemacht zu haben und das ein bisschen langsamer aufgeht. Deswegen war meine Anfangshypothese eigentlich, ähm, das war zum Scheitern verurteilt, ähm, weil … Weil sie sich verheben am Anfang. Ja, weil sie sich verheben und weil, weil sie dann halt nichts mehr gerade biegen können. Wenn es jetzt nicht so klappt, wie es klappen sollte, ähm, Wobei es hat ja im Grunde hat es ja geklappt. Also nach ein paar Anfangsschwierigkeiten, die die immer da sind, aber man hat halt so einen Weg eingeschlagen und den mit voller Kraft ähm, verfolgt. Aber jetzt hat man ja gehört, dass im Prinzip ähm, wirkliche Sparmaßnahmen auch die Gründe sind. Also dass man, dass man, also man, die haben natürlich immer sehr hohe Ziele, <lacht> was was so ein Konzern erreichen muss ähm, und dass man das quasi dann deshalb auch geopfert hat. Was? weiß ich nicht was du hast jetzt die bessere ja.
0: Begründung ist das ist immer das Problem in so einem Kontext ne dass natürlich dann auch äh, auch so kleine Pflänzchen die dir dem eigentlich erstmal Zeit lassen muss zum Wachsen was erlösseitig angeht natürlich jetzt nicht ein kleines Pflänzchen sondern im, im Kontext gesehen dass es dann äh, es muss die Nadel bewegen und wenn es die nicht bewegt dann ist es das, was was äh, zuerst dem Ganzen zum Opfer fällt. Und äh, per hat das schön auch nochmal im, im Kontext der ganzen Gruppe nochmal gesetzt, ne? dass man dann, die Gruppe ist natürlich jetzt international am Expandieren, Deal in den USA, Kaufland in Australien. Und das kostet natürlich auch entsprechend. Also aus meiner Sicht halt auch fraglich, ob das so sinnvoll ist, was 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 man, wie, welche Art man da expandiert, wie, also wie zukunftsträchtig es ist. Also, das wird jetzt sicherlich die nächsten zehn Jahre oder so, weil das natürlich dann, ist das viel Investitionen und wird auch funktionieren, aber die Frage ist, wo steht man mit dem, was man jetzt aufbaut, dann danach. Ne? Ähm, aber das, ne, da, davon abgesehen, das ist so ein bisschen auch so der Kontext, ne? dass, dass einfach die Gruppe vor vielen Investitionen steht und, und, und große Expansionen vorantreibt. Und da ist jetzt einfach sowas, da ist das jetzt so ein bisschen, also ist zumindest mein Eindruck von außen, da einfach dann äh, hinten runtergefallen.
1: Man hat halt sehr viele Baustellen auf einmal aufgemacht. Genau. Im Grunde geht es ja der ganzen, dem ganzen Discount-Bereich darum, sich da neu zu erfinden. Und, und da so eine andere Rolle zu finden, jetzt nicht nur auf Discount, sondern wieder auch mit Marken und da bewegt sich ja auch einiges in der Gesamtbranche jetzt, was ist die Rolle von von Supermärkten und Drogerien etc., tut sich jetzt in dem ganzen Spektrum sehr viel jetzt schon mal unabhängig von Online-Entwicklungen und vielleicht hat man sich auch da verhoben, dass man sehr viele Baustellen auf einmal aufgemacht hat, auch die Marke ja versucht hat zu drehen und irgendwie ähm, sich anders zu präsentieren. Und äh, dann geht's halt reflexartig doch wieder zurück zu Schuster, bleibt bei dem Leisten und mach eher das, worauf du, wo du Erfahrungen hast und worauf du bauen kannst, und äh, wirft das quasi hinten runter, was äh, ohnehin lästig ist. Und ähm, ich finde auch Per im Supermarktblock hat es auch nochmal sehr schön gesagt, äh, dargestellt, das Problem ist halt, man kann dem, man kann nicht mehr nachkommen nachher. Also wenn also wenn man jetzt später nochmal starten will, hat man eigentlich kaum Chancen, denen, die dann etabliert sind, mehr oder weniger etabliert sind, etwas entgegenzusetzen? Deswegen ist eigentlich die bessere Strategie immer, das, wenn, dann meinetwegen auf Sparflamme ja. weiterzubringen. Um das vielleicht so im,
0: so im Business-School-Sprache, so, da, da gibt es einen sehr großen First-Mover-Advantage, einfach in dem Bereich.
1: Ich, ich fürchte es. Also gerade in dem Lebensmittel-, Online-Lebensmittelhandel und ich habe es mir jetzt noch mal auch ein bisschen vergegenwärtigt durch die ganzen Paket- und Zustelldiskussionen, weil man ja dann erstmal sieht, hey, da sind ja jetzt mehrere Player gekommen, die das quasi an den bestehenden Diensten vorbeigemacht haben, sprich Rebe, sprich jetzt ja. Kaufland. Und jetzt vor der Hypothese, wie in der letzten Ausgabe auch, auch angeklungen, dass man sagt, jetzt Zustellung gehört mit zu einer Kernkompetenz, ist das natürlich ein bisschen tragisch, weil, also erstmal die, die Entscheidung, die zu treffen, das zu machen, ich hätte das von Kaufland nie erwartet. Ich hätte jetzt auch von Lidl, wäre jetzt für mich nicht der erste Kandidat gewesen, der, der den Online-Lebensmittelhandel hierzulande erobern muss, weil davon abgesehen. Also deswegen waren das für mich ohnehin so, also ganz eigenartig, weil die Außenseiter plötzlich angegriffen haben, wo jetzt ein Edeka und... Also in der Rewe ist schon ein bisschen vorangeprescht, aber in Edeka auch noch nicht so präsent ist, geschweige denn die Drogeriemärkte, die ich jetzt da noch für prädestinierter gehalten hätte und und dann aber fand ich eben bewundernswert oder erstaunlich, dass das dass dann gleich mit dem eigenen Lieferdienst kommt und vor allem im Kaufland, das jetzt ja nicht so aus meiner Sicht flächendeckend vertreten ist und auch eine andere Rolle hat, als jetzt vielleicht ein anderer Anbieter also Gut, es war jetzt ein Berlin-Projekt mit Option auf Hamburg und Pers auch dargestellt, auch in anderen Städten oder Metropolregionen ähm, wären die Optionen bestanden. Aber über Berlin ist es nicht rausgekommen und aber Berlin haben sie halt extrem angegriffen und so wie Per das beschreibt auch oder sie selber auch sagen durchaus erfolgreich also sie waren durchaus überrascht jetzt von dem wie es angekommen wurde was die was die Warenkorbgrößen ja also das angeht. ist ja
0: schon ist ja schon ein, ein sehr eine sehr gute Kennzahl wenn man von der Größe des Warenkorbs überrascht ist ja
1: also, ein, oder man ist sehr, sehr, oder man oder man hat sehr, <lacht>
0: man hat sehr niedrige Erwartungen gehabt. Das kann natürlich auch sein, ne?
1: Aber ich finde, ich meine, die haben die, die haben ja eher die, die Wochenmarkt, äh, Wocheneinkaufstrategie. Kaufland ist ja auch Wochen,
0: Wocheneinkauf.
1: Spielt ja. genau, also deswegen, das ist noch, das Hast ist, noch in dem passt zur Marke nicht, und ja. dann 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 kann man glaube ich eher mit mit höheren Waren kommen ähm, rechnen. Ähm, ich meine im Prinzip hatten wir ja also die, die ganze Welle war ja sieht so ein bisschen so jedes Jahr Herbst war die Ankündigung Amazon Fresh kommt und, und kam und kam nicht und so sind nacheinander quasi die anderen <lacht> gestartet und jetzt kam Amazon Fresh ich finde mit einer Schmalspur-Version. also mich hat das eigentlich auch mit am meisten überrascht wie 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 vorsichtig Amazon Fresh an den Markt gegangen ist und eben genau eben nicht mit dem eigenen Lieferdienst, sondern die haben sich äh, von der Post das garantieren lassen oder DHL, es gab Pressemitteilungen oder gab Interviews oder so, also war natürlich super stolz, dass, dass Amazon das mit DHL macht, ähm, ähm, aber es ist ist für mich so zweischneidig dann, weil im Grunde die die ernsthafte, oder für mich ist Amazon Fresh sind einfach die grünen Wegen, die durch die Straßen kreuzen und die Lebensmittel bringen. Das ist für mich Amazon Fresh. Und das fehlt natürlich komplett. Das, das hast du nicht und du, du siehst es nicht so. Du siehst sogar einen Prime Now wahrscheinlich stärker. Durch da sind zumindest die gebrandeten Tüten und alles da. Und ich finde immer, das ist das, der, der, der große Vorteil von, von Rewe. Und also mein Lieblingsbeispiel kennt man inzwischen auch schon, ist ja mal Berlin. In Berlin die ganzen Laster durch die Gegend oder die, die, die Fahrzeuge durch die Gegend fahren und man einfach da ein Branding hat, und dann sieht man Bringmeister, dann sieht man Kaufland, dann sieht man Rewe, dann sieht man ja auch noch die No-Name und die, die klassischen. Aber das ist schon nochmal ein anderes, anderer Eindruck. Ich kann mir das jetzt auch bringen lassen. In, in, in der Macht. Deswegen glaube ich, ist Berlin da jetzt schon sehr weit. Also da wird jetzt, die, Berlin wird Kaufland nicht fehlen gibt es genügend andere und, und ich finde auch Bringmeister ist da immer super präsent. Ähm Rebe aus meiner Sicht immer am, am, am präsentesten. Und ähm, ja, wenn man das ein bisschen mal, also finde Amazon ein schwacher Staat, vielleicht das auch noch, vielleicht unterstützt das auch noch die Entscheidung, dass man sich da zurückziehen kann und dass der Markt vielleicht noch nicht so weit ist. Und sie sind jetzt in, in, in Berlin gestartet und haben auch kurios, aber mein, meine Güte, Deutschland ist halt einfach dann doch wieder ein kleines Land, Hamburg von Berlin aus beliefert. Also damit auch ähm, ja schon Lebensmittel liefern, aber diese ganzen ähm, ja sehr, sehr Zeitenfenstergeschichten und sehr schnellen Geschichten sind halt damit ausgeklammert. Ähm, inzwischen München am Start, also dass sie zumindest zwei Standorte haben. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin ja da, habe ja auch einen Beitrag darüber geschrieben, ohnehin in der in, also für mich die große Frage ist Prime Now versus Amazon Fresh und jetzt Whole Foods noch in USA. Also was ist letztendlich wird Amazon Fresh zu Whole Foods oder umgekehrt oder äh, ist Prime Now letztlich nicht die die bequemere Art, das das einzukaufen und vor allen ist es nicht so food fixiert kann man kann man anders als als Service positionieren. Das ist im Prinzip ja also, es ist, wenn man böse wäre, würde man sagen, das ist so ein Unfall, der passiert ist, weil Prime Now dem Ganzen jetzt ja dazwischen kam. Das ist ja mit einer, also unheimlich schnell gestartet, also holter die Polter gestartet und unheimlich schnell ausgerollt worden über alle Städte und ist jetzt natürlich im Grunde viel präsenter und aus meiner Sicht, die, wenn ich jetzt an Amazon Online Lebensmittel denke, die Nummer eins für mich. Ja.
0: Vor allem, wenn man es wenn man's der Entwicklung von Amazon Fresh gegenüberstellt, das jahrelang in Seattle festgesessen hat, wenn man so will.
1: Ja, viel getestet und gemacht. Und ähm, andererseits jetzt ja auch, haben wir auch eine Ausgabe gemacht, jetzt die neuen Entwicklungen dort, was was sie testen. Diese pickup ähm, geschichten in unterschiedlichen Ausprägungen werden wir später vielleicht noch darauf zurückkommen. Ähm, also das das ist ja auch nochmal eine Also es ist sicherlich nicht tot, aber das war alles noch vor Whole Foods. Mhm. Und, und äh, das, dieses Whole Foods ist für mich auch so, da bin ich auch hin und her gerissen, weil im Grunde glaube ich nicht daran, dass Amazon Whole Foods erfolgreich machen kann oder erfolgreicher machen kann, als Whole Foods das selber könnte. Ähm, die, das, das ist mein negativer Aspekt und der positive ist, dass das natürlich von den Locations und von der ganzen Infrastruktur Amazon unheimlich viel bringt für Prime Now, für andere Lieferserver. Ich war jetzt zum, zum Jahreswechsel nochmal in den USA, mir das versucht ein bisschen anzugucken, klar zu klarzumachen, ähm, auch nochmal zu gucken, weil Amazon Prime Now war ja auch bei, bei anderen Supermärkten drin, ob sie das irgendwie dann aufgegeben haben oder zurückgefahren haben und jetzt eben nur noch Whole Foods äh, pushen, was sie ja sehr schnell äh, ins Prime-Programm jetzt mit aufgenommen haben und, 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 und da unheimlichen Druck, Druck gemacht haben. Aber das ist nicht so. Also Prime Now ist immer noch da, wo es, die, wo ähm, die anderen waren, also wo es wo es vorher war. Ähm, und äh, was ich in USA eigentlich eine interessante Entwicklung finde dass Instacart von der Bildfläche verschwunden ist. Das heißt, Instacart ist jetzt quasi zu einem Zulieferer geworden. Die haben das alles umbenannt. Whole Foods, Whole Foods Delivery, glaube ich, heißt das. Und auch äh, Kroger hat, hat für seine seine Märkte, die nutzen zwar Instacart. Du siehst das auch. Die Leute sind noch teilweise in den... Und
0: Instacart hat ja jetzt viele neue Kunden gewonnen, auch durch den Whole Foods Deal indirekt. Ja, kann man so auch ja, sagen. So also, also um... Also wer, wer das nicht verfolgt, damit meine ich natürlich die anderen Supermarktketten, die natürlich jetzt auch oh wir müssen jetzt auch liefern, weil jetzt Amazon mit Whole Foods da direkt in unseren Markt reingeht und dann auch liefert und so weiter. Und dann ist sowas wie Instacart natürlich dann naheliegend naheliegender äh, 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 Partner. Aber sie sind nicht mehr so präsent.
1: Also sie waren ja vorher Als bei Insta, Instacart mhm. in den Läden drinnen, ja. so wie jetzt Prime Now zum Beispiel ja. bei, bei irgendwelchen Supermärkten drin ist. Und jetzt ist Instacart zwar noch da, und es, aber es, es, es geht unter. Also mhm. die ganzen Supermärkte versuchen, das für sich selber zu branden und zu machen. Und das ist schon so, wie du sagst. Also ich bin ja öfter in den USA und wenn man sich mal jetzt die letzten zwölf bis 15 Monate anguckt, ähm, diese Dynamik, also vorher gab es Vereinzelte, die das gemacht haben, aber jetzt gerade wahrscheinlich, also wirklich Whole Foods war das Signal, hm. jetzt im Grunde überall extrem beworben, jetzt auch ja. um das Weihnachtsgeschäft, nochmal drumherum und immer so als, ja jetzt die bequeme, äh, äh, zeitsparende Art einzukaufen und äh, suggerierend, dass, dass man es selber macht. Und ähm, das fand ich jetzt auch eine der spannendsten Entwicklungen, dass Target hat Shipped übernommen, einen Wettbewerber jetzt von
0: … Einen kleineren Konkurrenten zu, zu Instacart.
1: Genau. Und, und ähm, das, das fand ich einen extrem smarten Zug oder passt für mich auch wieder in dieses Bild rein, quasi gehört Lieferung zur Kernkompetenz oder Zustellung zur Kernkompetenz des Händlers. Weil es war besonders bemerkenswert finde ich, wenn es ein stationärer macht, weil die alle auf Click und Collect setzen. Ich habe mir die ganzen Walmart-Geschichten jetzt angeschaut mit ihren Pickup-Möglichkeiten, die, die sie mehr oder weniger geschickt eingebaut haben. Also und das ist, oder überall, auch Nordstrom. Und das sieht zum Teil so schlimm aus, wo du da abholst und wie sie das irgendwie, also integriert möchte ich gar nicht sagen, so wie sie es halt irgendwie untergebracht haben. Und, und dann hast du dann entweder ein Tütenlager oder einen, 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 einen wie sagt man, wie, wie, wie nennt man die Wegen? Ja, Supermarktwege, die Wegen, mit denen man einkauft, die Einkaufswegen, die dann irgendwie rumstehen. Und ähm, also im Walmart eher, ähm, mal haben sie schon, mal haben sie halt die Flächen, sodass sie es integrieren können, mal haben sie keine Flächen und dann ist das irgendwie. Mitten an der Kasse äh, ganz eigenartig gelöst und ähm, aber letztendlich wieder mit Schlange stehen. Also wenn es genutzt wird, die waren jetzt alle nicht so super äh, genutzt, obwohl ich schon zu, 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 zu Stoßzeiten mir das ähm, angeguckt habe. Und also das, das ist schon in den, in den Supermärkten, US-Supermärkten ist. Ist, ist spannend. Also vor dem Hintergrund und das Interessante auch, was, was Blue Apron und HelloFresh und Co. bewirkt haben, ähm, auch da bei den Crew-Märkten, äh, sind dann plötzlich diese äh, Meal-Kids direkt schon gleich am Eingang hm. Auch nicht super billig, sondern so im das, was du halt bei anderen im Abo bekommst, bekommst du da präsentiert und kannst dann für zwei Personen, für x Personen, äh, dir das Kochen, Zutaten sind alle drin. Also so wie es eben auch die anderen aufbereiten, ähm, gab es vorher auch nicht. Also zumindest nicht im, im US-Markt. Das gab es vielleicht in Skandinavien und, und den anderen, woher die Idee auch kommt. Aber da sieht man schon, wie die Online-Entwicklungen gerade eine enorme Dynamik reinbringen und auch manchmal ja so ein bisschen ohne Sinn und Verstand. Also werden halt Entwicklungen werden adaptiert und man muss das jetzt offenbar machen, weil es andere auch machen. Ähm, man hat mal das Gefühl, das ist nicht so wirklich ähm, überlegt oder passt nicht so wirklich zur Strategie des jeweiligen Markts. Also ich finde, Walmart ist, ist für mich gerade sehr sehr eigenartig, wenn man da reingeht, weil der typische Walmart ist ja kein ja, jetzt würde ich mal sagen, der lebt jetzt nicht vom
0: Service. Nee. Und auch nicht von der Schönheit. Ja, ja. Der hat andere Qualitäten. Der
1: hat, wenn dann, andere Qualitäten. Und also Wollmann ist natürlich im Prinzip ist ist, ist sehr eigenartig, wenn du jetzt einfach siehst, wie, wie, wie also es ist ja auch eine andere Farbwelt, die da reinkommt. Also die, die, die Pick-up-Schilder und der ganze Laden ist zu, da gibt Pflaster, kann man nicht sagen, gehangen, äh, mit, mit Schildern, wo du den Pickup point Also,
0: aber wirkt das dann richtig wie ein Fremdkörper in, in dem Laden, oder?
1: Nee, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Also, da dir der Schilderwald zunimmt, dann stelle ich irgendwie überall fest. Ja. Also, es wird überall geschildert und auf Services hingewiesen und, okay. und, und, irgendwie die, die versuche die Struktur des, der Läden immer sehr viel klarer zu machen. Ähm, nee, Fremdkörper kann man in dem Sinne nicht sagen, aber so ein bisschen irrgartenmäßig hat das manchmal für mich was, äh, wo ich dann am einen auch, also ich, ich, ich mache das wirklich, nutze das dann, mach das so Labyrinthspiel für mich, so folg doch mal, guck mal, wo du dann, <lacht> dann landest, immer jeweils, und, und das ist äh, manchmal sehr, sehr klar, dann kommst du halt, gerade wenn, wenn es eine Anlaufstelle gibt, dann landest du dann auch, aber wenn sie es dann irgendwie so an der Kasse, äh, haben, dann 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 bist du gar nicht darauf gefasst, dass es das dann schon ist, also weil es weil so ja, so improvisiert hm. wirkt. Ja. Also ich glaube, das ist auch das ist gerade auch die Herausforderung. Und ähm, aber jetzt genau diesen diesen Spagat mal hinzu. Also die, ich glaube, dass der stationäre Handel befindet sich in diesem Spagat. Click und Collect versus Lieferung und und Heimzustellung und im Grunde, wenn du in der Branche dich umhörst oder sagen wir mal, worauf die meisten ja am stolzesten sind, ist immer Click und Collect. Wir können jetzt auch Click und Collect und du kannst online reservieren, bestellen, würde ich es mal fast gar nicht nennen, und es dann auch abholen und sehen das als Vorteil. Aber machen das natürlich überhaupt vor, vornehmlich dazu, um die Frequenz im Laden hochzuhalten. Und deswegen ist das schon ein kühner Schritt, jetzt von Tage zu sagen, wir übernehmen das und machen es eigentlich genau in die andere Richtung. Weil das ist auch das, was ich an, an Walmart kritisieren würde. Also ich nehme denen ja durchaus ab und habe hohen Respekt. Und äh, ich glaube, wir haben in der oder anderen Ausgabe auch schon gesagt, dass ich das durchaus ernst nehme, was was Walmart da gerade vorantreibt und wie sie sich andersrum anders positionieren und dass sie an bestimmten wichtigen Themen dran sind und da schon adäquate Lösungen finden. Aber genau diesen <lacht> dieses Omnichannel wieder, ähm, da, da versuchen sie etwas als Vorteil zu verkaufen, was ein Nachteil ist. Und und da da, da bin ich skeptisch. Deswegen hat mich das auch mit der meisten interessiert. Ähm, wie sie das jetzt umsetzen muss, man muss Respekt zollen, äh, wie schnell sie das auf die Beine gestellt haben. Also da da ist wirklich Druck dahinter, und und äh, ich habe es jetzt ein bisschen sehr improvisiert beschrieben, aber so, so ganz so im, improvisiert sieht es dann auch wieder nicht aus. Also es ist schon durchdacht und, und irgendwie macht Sinn, aber es ist schon ist halt eine andere Anmutung, als ein, als ein Walmart äh, vorher hatte. Und deswegen fragt man sich so ein bisschen, äh, passt das da rein oder 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 passt das da nicht rein? Und also das ist auf jeden Fall, der, der Gesamteindruck ist jetzt so, die haben alle 2017 extrem Gas gegeben, sind jetzt quasi auf dem Stand, liefern Und so gut wie alle. also die Muss Kosten. man
0: natürlich auch in den USA halt auch noch dazu sehen da ist Amazon noch ein sehr viel größeres Schreckgespenst als hierzulande.
1: Absolut. Und da hat Whole Foods natürlich jetzt... Äh, die extrem aufgeschreckt. Also, wie gesagt, ich wäre skeptisch, was, 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 was das Handelsmodell jetzt angeht, weil ich nicht glaube, dass nur Preise. Wenn man an
0: das, an, an das, an das klassische Geschäft denkt, glaubt und, und, und Filialen und so weiter, dann äh, ist natürlich das, was Angst macht, wenn, wenn Amazon dann genau so etwas übernimmt.
1: Absolut. Also da hat man komischerweise vor jemandem Angst, der überhaupt keine Erfahrung hat. In, in, auf dem Segment hat man mehr Angst als... Äh, ja von von anderen Entwicklungen die ich ja. jetzt äh, Angst machen da empfinden ja. würde also, da, da genau. alle alle Online-Entwicklungen Und da finde ich Prime Now viel viel furchteinflößender ähm, als als Whole Foods wo wo Amazon wirklich erstmal beweisen muss dass sie das dass sie das hinbekommen und ich habe jetzt leider also das einzige was 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 bemerkenswert ist beziehungsweise an der Ostküste ist es ähm, haben sie ex das extrem promoted und dann irgendwie so diese Verbundenheit von von Amazon und Whole Foods sehr herausgestellt an der Westküste habe ich das jetzt wieder nicht so festgestellt bei dem Walmart äh, bei dem Whole Foods Märkten da ist nur das einzige was so ein bisschen darauf hinweist sind die die Locker die einfach jetzt überall ähm, aufgestellt wurden und ähm, was mich ja interessiert hätte oder wo, was ich mich frage, ob sie einfach nicht diese Flächen nutzen für Zustellservices ja. und, und irgendwie Zusatzangebote, aber ich meine, das ist jetzt ein halbes Jahr her seit der Ankündigung ich glaube im August haben sie es erst dann eingetötet und wirklich voll angegriffen, also kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass da schon äh, die, die Revolution passiert. Ähm, jetzt die Preissenkungen sind passiert. Auch das ist so ein spannendes Thema in den USA jetzt, weil, weil alle ihre, ihre Preisreduzierungen machen. Also wie man es halt von uns kennt, von, von den Aldis und von allem, dass sie immer jetzt die und die Produkte auch reduziert und so. Und das, haben, das war eigentlich vorher nicht so. Sondern da hat man immer nur gesagt, wir sind die Günstigsten im Walmart-Umfeld, aber musste nicht darauf hinweisen, dass man jetzt wieder Preisreduzierungen <lacht> vorgenommen hat. Also das ist auch so eine, so eine Dynamik, die in Gang gekommen ist, natürlich auch durch den Eintritt von, von Lidl und, und, und den den Newcomer, die jetzt äh, da schon, schon Druck machen. Ähm, also insofern ist es, ich finde das total spannend, gerade zu verfolgen, was sie machen, wie sie es machen. Auch Tage, das ist auch so eine, so eine Geschichte, die, die auch, äh, ja, ihre, ihre Abholwelt, nenne ich es jetzt mal, <lacht> in den Märkten eingebaut haben. Zum Teil auch improvisiert und zum Teil musste halt dann der Starbucks weichen und dann ist jetzt die Fläche ähm, für für Abholen und bei denen auch extrem, ich glaube, das bringt alle Stationären wahrscheinlich zur Verzweiflung, die Rückgabe nach dem Weihnachtsgeschäft. Oder ich mein, der Umtausch müsste ohnehin immer da gewesen sein, aber mir ist es noch nie so aufgefallen. Also diese Flächen werden eben auch, die normalerweise zur Abholung genutzt, werden auch zur Rückgabe natürlich hm. jetzt ähm, genutzt. Und ähm, das ist schon... Also vielleicht liegt auch nur, weil der Fokus jetzt drauf liegt, dass einem das besser auffällt, aber man hat schon das Gefühl, dass da, dass die rotieren schon gerade alle und, und versuchen da so ihren, ihren Weg in Richtung Zukunft zu finden. Also finde ich bemerkenswert. Jetzt sind wir nur in die USA abgeschweift, ich wollte eigentlich noch kurz zum Ende des deutschen Marktes, also das deutsche Jahr, noch schon kurz auf Rewe eingehen die ja auch im Prinzip einen Rückschlag erlitten haben. Oder zumindest ich hätte nicht damit gerechnet, nachdem der Digitalchef im äh, Anfang des Jahres eigentlich noch eine sehr kämpferische Vorträge gehalten hat und auch so ein bisschen beschrieben hat, ähm, wie er sich da durchkämpft und wie er versucht, quasi die so seine Sicht, seine Digitalsicht hochzuhalten und sich nicht zu sehr von der Konzernstruktur ähm, vereinnahmen zu lassen. Und plötzlich war er weg. Da
0: hat die Konzernstruktur zurückgeschlagen.
1: Ja, also gab einen neuen Vorstandschef, wobei der, der Neue vorher auch schon da war. Und eigentlich genau diese, diese Lieferdienste und, und alles, was da neu entstanden ist, auch äh, unter sich hatte. Und ähm, wechselt zu Richemont-Gruppe jetzt. Also, hat jetzt nicht unbedingt, also also der, der Grund erschließt sich mir nicht, nicht so wirklich, sozusagen, warum man einen Job, den man ja offenbar gern vorangetrieben hat und der jetzt auch erst, das waren glaube ich drei Jahre oder so, also es ist jetzt nicht so, dass man in drei Jahren wahnsinnig viel bewegen kann, wenn man von Grund auf etwas machen kann. Also das Werk ist ja sicherlich nicht abgeschlossen und ähm, da bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht da. Also weil du brauchst halt im Grunde schon, einen starken Verfechter von bestimmten Themen. Und ähm, er hat halt immer seine Kompetenz jetzt durchaus auch aus Tesco-Zeiten und, und anderen und ähm, seinem Hintergrund mitgebracht. Wobei, wenn man sich mal anguckt, er war überall nicht so lange dort. Also offenbar ist es immer genau diese, diese drei Jahre. Und dann zieht man wieder weiter. Ähm, also ich kann mir da immer nicht vorstellen, dass jemand da wirklich was bewirken kann und was, 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 was etablieren kann. Ja. Aber er hat halt ganz klare, und die waren auch nachvollziehbar, finde ich, die ganz klare Ansichten gehabt, was was notwendig ist und was man braucht, um einen, einen stabilen Service auf die Beine zu stellen. Und was mir immer gut gefällt, natürlich auch so eine Hop- oder Top-Mentalität. Äh, entweder man geht es konsequent an oder man lässt es bleiben. Und da sehe ich gerade so, verfolge ich jetzt äh, interessiert, wie es so weitergeht. Also so manche ihre Digitalprojekte haben sie ja eingestellt, wobei man da immer sagen kann, das war ein Testballon oder Versuch. Ist halt nur bemerkenswert, dass dann irgendwie so alles plötzlich <lacht> also gedreht wird und, und offenbar nicht mehr relevant ist. Und dann ist nicht mehr so viel übrig geblieben oder ja, es ist die Weinseite ist übrig geblieben, zu Royale ist übrig geblieben. Rewe natürlich, der Lieferservice und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, das Marktplatzprojekt, hoffe ich mal, also hat man nicht mehr so viel gehört davon, aber ähm, läuft noch, das wäre ja auch nochmal eine, eine spannende Geschichte, wie jetzt der, der Rewe-Marktplatz im Vergleich zum Real-Hitmeister-Marktplatz äh, abschneidet. Ähm, also ist ist witzigerweise das, was in den Jahren 2015, 2016 so, ja, was man wirklich so als Offensive beschreiben konnte, ist, hat jetzt eigentlich so einen Backlash erfahren und ist so ein bisschen, ja, man guckt das wieder an und ja, schaut halt mal. Aber die, die, die in der Einstellung, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es nichts wird, als das ist, was es wird. Und vorher war ja durchaus, ähm, ja, warum nicht? Warum sollen jetzt nicht die Etablierten eine Chance haben und, und, und das Feld besetzen bevor Amazon mit, mit seinem Amazon Fresh hm. oder Prime Now angeboten kommt. Ähm, also deswegen muss man muss man gucken, also um es vollständigheitshalber abzuschließen, ähm, im Prinzip im Drogeriebereich kam gar nichts. Das ist, das ist für mich was noch erstaunlicher, also dass, dass, dass DM und, und Rossmann fleißig ihre Filialen eröffnen und äh, ich muss mich immer amüsieren, am, am Münchner Hauptbahnhof, ich weiß nicht, wie viele DM-Filialen es jetzt gibt. Da kannst keine 200 Meter gehen.
0: Dann gibt es wieder eine. Dann ist Im sind alle, noch, eine sind alle noch glücklich mit dem mit dem Schlecker-Vakuum, das sie da ausfüllen konnten? Ganz genau. Und 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 und
1: glauben daran, also der, der Hypothese kann man natürlich folgen. Also je, je präsenter man ist, umso leichter ist man halt Anlaufstelle für die Kunden. Aber, Aber je präsenter
0: daran, man ist, desto höhere Kosten hat man dann auch. In dem Fall. Ja, das,
1: das auch, aber
0: du das unterschätzt du. <lacht> Im Mix
1: passt das dann wieder alles ja. und äh, <lacht> ja, also das das ist ja, das ist ganz erstaunlich. Dafür haben sie Geld. Da geben sie unheimlich viel Geld aus, um das das voranzutreiben und an, an wirklich an 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 Orten, die nicht günstig sind, hm. mitten in der Innenstadt und ähm ja, kann man, Ich bin da immer hin und her gewesen und denke ich mir, ja, okay, vielleicht hat, haben die wirklich in München oder in Bayern so Nachholbedarf, dass sie da so viele neue Filialen eröffnen müssen. Und äh, Aber dann, dann denke ich mir auch wieder, im Grunde müssen, müssen, sind ganz andere Themen relevant. Und es und, und geht auch darum, Geschäftsmodelle Modelle dafür zu finden. Also natürlich, die, können, die stehen vor der Herausforderung, eins zu eins können sie es nicht übertragen geht natürlich nicht. Mit den geringen Preisen, geringen Margen, geringen Warenkörben natürlich ja. nicht. Aber die, die Aufgabe müsste doch sein, was wollen meine Kunden, welche Rolle kann ich für meine Kunden übernehmen und bin ich nur das Warenlager, in das man reingeht, um mal schnell was zu holen und dann mehr oder weniger schnell durch die Kasse geschleust zu werden, ähm, das reicht halt nicht mehr, glaube ich. Also das das ist alles immer so eine so, so, alles Arbeitsüberthesen, weil man nicht weiß, bis wann. Also kann, ist es in fünf Jahren noch relevant? Ist es in zehn Jahren noch relevant? Also sind immer noch an dem Punkt, dass das natürlich ähm, Food und und Drogerie Nachzüglerbranche ist. Aber also ich, ja, ich finde es so schade, dass da nichts kommt. Hm. Keinerlei Impulse, nichts, wo man sagen würde.
0: Hm. Naja, aber das ist ja, ne, wenn man halt, wenn man von einem, wenn man von äh, auf der Geschäftsmodellseite darüber spricht, von einem Geschäftsmodell mit einem, sagen wir mal, ganz allgemein gesprochen, mit einem analogen Kern und mit dem zum digitalen Kern, wenn man es, wenn man es von analog zu digital eins zu eins umsetzen kann, dann ist es organisatorisch relativ einfach gemessen an, an anderen Herausforderungen, ne? weil natürlich dann die Art und Weise, wie man das, wie, wie man das Produkt angeht, wie man Kunden anspricht, kann man dann äh, online abbilden und so weiter. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, äh, gerade in so einem Drogeriebereich, wenn man so eine einer spricht, wo man nicht sagen kann, äh, wir, wir machen wir machen äh, unser Sortiment online und und die Leute können das dann einfach da bestellen, weil man weiß nicht, weiß einfach nicht, geht dass eine einzelne Zahnpasta verschickt wird oder oder so etwas? Ähm, muss man sich überlegen, was, wie kann man, was kann man, was kann man grundsätzlich anders machen? Und dann wird es sehr viel schwieriger, ne? weil man natürlich dann sich überlegen muss. Da muss man ganz, dann wird, wird ganz organisatorisch wird das alles ganz viel, sehr viel aufwendiger. Und das ist schon so ein bisschen so, was ich, weiß ich so in den letzten Jahren äh, so für mich so als als ein Framework auch nur mittlerweile äh, mitgenommen habe, dass ähm, der Wandel zu einem, zu, also man sagt immer so Digitalisierung, Digitalisierung, da fällt sehr viel drunter, da fällt quasi alles drunter, wohin sich ein Unternehmen entwickeln kann, ob es jetzt einfach nur sein sein Angebot das hat ein bisschen verbessert oder ob es sich komplett wandelt. Also ob jetzt in, wie, wie Netflix das DVDs verschickt und dann jetzt, jetzt Streaming macht, das ist ein kompletter Wandel gewesen, auch wenn, auch wenn man in der Kategorie selbst drin geblieben ist. Ne, aber jetzt, jetzt einfach zu sagen, man ist ein Katalogversender und man hat jetzt, man macht online noch, noch, noch einen Shop, wo man den gleichen Sortiment hat oder man kann das Sortiment dann vergrößern, weil man nicht mehr die Beschränkung des Katalogs hat und das verschickt man, das, das, das ist sehr nah beieinander. Und beides fällt aber unter, unter das Dach Digitalisierung. Aber letzten Endes ist es überhaupt nicht das Gleiche. Nur, dass es, nur, dass es was mit Internet zu tun hat. Aber das ist ja irrelevant für, für, für alles. Für, für alle Entscheidungen, für alle, für alle Entwicklungen, für alle, für alle Hürden, alle, alle Potenziale Es, es spielt es überhaupt keine Rolle, dass es was mit Internet zu tun hat.
1: Ja, deswegen finde ich das auch so enttäuschend, dass sich 80 Prozent der Branche nur mit solchen Themen befassen, ja. die überhaupt gar keinen also sehe ich genauso, haben weder was mit Digitalisierung zu tun, noch bringen sie irgendwie das Unternehmen oder den Markt, die Branche voran. Ja. Das ist, deswegen ist das auch, das ist das Absurde an der ganzen Branche, weil ich komme ja eher von der, und das ist das Enttäuschende für mich, von der Rolle des Unternehmens im Leben der Leute. Man denkt ja immer, oder so so propagieren sie sich ja zum Teil auch, dass sie wissen, welche Rolle übernehmen sie. Also gerade die M mit seiner menschlichen Seite und und äh, allem, dem Überbau, der der noch da ist. Ähm, Unternehmen haben sich ja durchaus Gedanken gemacht, welche Rolle sie einnehmen jenseits des Produktsortiments und welche Philosophie sie verfolgen. Und dann finde ich so enttäuschend, ähm, dass man das nicht äh, transponieren, transferieren kann in eine andere Welt, oder sagen wir mal, in, in, eine andere Lebenswelt der Leute. Es sind ja immer noch dieselben Leute, aber man erwartet eigentlich immer dann trotzdem, obwohl man denkt, man hat sich in die Leute reinversetzt, dass die Leute sich in einen reinversetzen und, und einem dann treu bleiben. Sei es aus ja, ja. Tradition oder aus Liebe. Ja. In das, das, das ist für mich, das wundert mich total. Das
0: ist das, was, was Clay Shirky zur Medienbranche gesagt hat. Also Tradition ist kein Geschäftsmodell.
1: Ja, aber so, nee. aber, aber, aber so, so tickt alles. Ja. Also deswegen auch, auch jetzt, wenn, 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 wenn Amazon Whole Foods übernimmt, dann fragen sich nicht die Leute, was will Amazon damit, sondern sind ganz stolz. Ha, siehste, wir jetzt doch haben sie es entdeckt. Ja. Genau, die Tradition lebt und und die machen das, weil wir so toll waren und weil das quasi die die Welt ist, die verdient hat, hm. äh, auch auch in 100 Jahren noch da zu sein.
0: Ja, also jetzt ohne ohne jetzt zu weit abzuschweifen, aber gerade wenn wir über den Drogeriebereich reden und und dann hat die Frage, ne, Also wie kann man das? Wir, wir wissen nicht, wir können das nicht. Das kann online, das ist online nicht tragfähig die kleinen die kleinen Produkte, die wir da verkaufen muss man dann natürlich dann den ganzen Marktkontext, wenn man den mitdenkt, ne? wenn man jetzt mal nur mal so als, als eine Entwicklung, die, die Drogerie natürlich auch betrifft, haben wir, ne? also wir haben wir Amazon Prime, wo man wo man in dem Bündel dann auch so, äh, dann auch quasi animiert wird, dann auch die kleinen Sachen dann da zu kaufen. Also letzten Endes, man macht ja Amazon Prime, dass man, was also auch immer man online kauft, alles mögliche, kommt man schnell und kostenfrei geliefert ähm, und, hat, und hat noch andere Sachen wie Videostreaming und so weiter und so fort, was halt in dem Bündel drin ist. Und das führt dazu, also in den USA und auch hierzulande, dass natürlich die Haushalte, die sich das leisten können, so eine, so eine jährliche Gebühr zu bezahlen, sind ja tendenziell auch die, die mehr Geld haben und die gehen natürlich dann zu Prime und die werden dann auch so ein bisschen da gebunden. Und die und, im, und dann ist gar nicht, das ist gar nicht so, dass man dann, dass man sich Drogerie-Produkte äh, geliefert haben möchte, sondern das ist quasi dann, das ist ein Teil in einem Rattenschwanz, der dann mit hinten drin ist. Und das heißt, dass dann so eine Bevölkerungsschicht so für die Drogeriemärkte jetzt nicht komplett verloren geht, aber so Stück für Stück, peu à peu einfach. Es weniger Gründe gibt, da einfach mal schnell in DM zu gehen, auch wenn man an drei DMs vorbeiläuft auf dem Weg nach Hause. Na, man will ja nur trotzdem lieber nach Hause, weil man es halt einfach auch schnell da per Prime geschickt bekommen kann. Und das ist so eine, eine Marktentwicklung, wo man sagen kann, okay, was hat, was hat Amazon Prime mit uns als Drogeriemarkt zu tun? Aber da kommt das ja alles mit, da kommt das ja alles zusammen.
1: Also eine große Gefahr sehe ich tatsächlich auch, dass diese ganzen Produkte zum Füllmaterial für die Pakete werden.
0: Also was man heute noch dazu
1: nimmt, damit das Paket dann voll wird. Und das ist, finde ich, eine spannende Entwicklung jetzt auch 2017 gewesen. Also nehmen wir mal den eigentlich, was mich am meisten überrascht hat, die Ankündigung Otto. Otto in Richtung Marktplatz sagt, sie öffnen sich auch für diese Sortimente im genau aus dem Grund. Also sicherlich nicht, um, um wirtschaftlich diese Sortimente vertreiben zu können, sondern um die... Gebrauchsgüter auch noch mit reinpacken zu können, wenn man halt irgendwas bestellt. Sei es ein Elektronikgerät, sei es irgendwie <lacht> Mode, ist jetzt irgendwie eine, eine, eine eigenartige Kombination, aber macht ja nichts. Also da da sein, sein äh, Spülmittel noch mit reinzunehmen und irgendwelche anderen Waschmittel und was es alles gibt, ähm, warum nicht? Und, und so fand ich ganz faszinierend. Dann zu steigt ein in das Segment, mhm. weil man es zu Tierfutterbestellungen noch ganz gut mit dazu nehmen kann. Was ich nochmal interessant finde, vielleicht können wir auch dann den Schwenk hinbekommen zu den ganzen Logistik-Herausforderungen und Themen, dass Brack in der Schweiz, die sehr, äh, sagen wir mal, Logistik verliebt und getrieben sind, ähm, jetzt auch diesen Bereich für sich entdeckt haben, aber aus einer logistischen Herausforderung heraus. Was ich auch faszinierend finde. Also die haben ihre ganzen anderen Lager schon automatisiert für die anderen Produkte und machen das teilweise auch für Partner, kommen aus dem Elektronikbereich, sind aber jetzt im Sportbereich mit Intersport, ähm, Betreiben sie sogar den Shop reingegangen und versuchen das jetzt quasi für andere Kategorien auch aufzusetzen und kommen aber aus einer sehr starken Logistikkompetenz, Logistikautomatisierungskompetenz, auch jetzt mal bewusst dazu und da passen natürlich solche Produkte auch mit rein, haben so früh, haben ja auch so einen Dash-Ableger gemacht, äh für sich oder so eine Button-Lösung, ähm, wo, wo sie natürlich äh, eher kleine Nachbestellprodukte brauchen. Ähm, so fügt sich das, aber der, der Denkansatz ist ein ganz anderer. Und da sehe ich auch jetzt, also ich nenne es jetzt mal bewusst bösartig Füllprodukte. Das ist das, was noch schnell ins Paket reinkommt, ähm, was aber durchaus ein Motiv sein kann, dass man sagt, okay, ich bestelle jetzt bei Amazon, bei Otto, bei sei es Brack oder sonst irgendwo oder zooplus ähm, weil da kann ich das gleich auch noch mit dazu nehmen und die sind preislich immer wettbewerbsfähig. Also und dann habe ich es in einem und dann muss ich nicht äh, fünf fünf Läden angehen oder muss mir da keine Gedanken machen. Muss dann eben auch nicht mehr zum zum DM oder zu anderen. Also das fand ich eine eine, eine interessante Entwicklung und ich glaube, die kommt auch nicht, weil jetzt eine Leidenschaft für die Kategorie da ist, sondern weil eben die diese vielbesteller Thematik zunehmend reinspielt und auch die Kundenbindungsthematik womit kann man die Kunden binden und immer wieder locken. Und dann werden das tendenziell die Lockmittel für ganz andere Kategorien. Und das sind jetzt wirklich, ich habe jetzt bewusst versucht, ein ganzes Spektrum an Playern ähm, zu nennen, sodass man einfach auch sieht, ähm, woher die überall kommen. Und da muss man nicht gucken, überlebt jetzt in windeln.de zum Beispiel jetzt, weil das war ja immer der, oder ein Babymarkt, die noch in dem, dem Bereich
0: als, als, als Spezialist aktiv sind, das sind wahrscheinlich gar nicht die Wettbewerber. Und das ist ja letzten Endes dann die große Gefahr, ne, Für so einen Drucker, für so für die Druckeriebranche, sage ich jetzt mal, ne, wenn, man, wenn man quasi zum, wenn die Kategorie zum Füllprodukt degradiert wird, wenn man es wenn man, wenn ganz, ganz, also zumindest nicht, nicht die komplette Kategorie, aber, aber weite Teile des Sortiments.
1: Ja, aber so ein bisschen so wie, wie Amazon immer als Modeversender äh, äh, verkauft wird oder dargestellt wird, sondern nur diese Bekleidung von Basic-Geschichten äh, ja. äh, verkauft. Und ähm, aber das kann, können ganz schöne Volumen ergeben und das geht natürlich im Grunde dem Markt weg und die Herausforderung ist ja wirklich, oder deswegen meine ich ja auch, mit, welche Rolle spielt man hm. bei den Kunden? Ähm, Im Prinzip, das ist ein lästiges Übel, das man hat. Ähm, es ist ja, also da gibt es keine Leidenschaft jetzt. Also sie versuchen ja, es teilweise genau. mit mit Kosmetikprodukten noch so ein bisschen aufzuwerten, jetzt auch in den Drogeriemärkten, aber für 70, 80 Prozent des Sortiments aus Leidenschaft gehst du da nicht hin, um dir eine Zahnpasta zu kaufen, oder ja. irgendwas, irgendwas zu holen. Also und, und das ist ja eine, das ist halt eine andere äh, ähm, andere Rolle, die man übernimmt. Ähm, nicht die wahnsinnig tolle, aber also deswegen ich sehe da jetzt auch nicht. Äh, ich finde es weiterhin schon spannend noch die die Branche zu verfolgen und und was da so kommt. Ähm, man sieht aber nur halt die ja, das, was so an Spezialisten kam oder kommen sollen, hätte sollen, ist irgendwie nicht so gefruchtet. Aber gut, jetzt haben wir mal von, von Lieferdiensten. Ich glaube, das ist eine starke äh, Komponente in dem Bereich, ähm, abgedeckt bis hin zu ähm, ja, der, 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 den Anbietern, die da sind. Was ich, ähm, wir waren wahrscheinlich nur einen Aspekt äh, der Zeit behandeln können, aber was ich die zwei spannendsten, Zukunftsfelder, die ich in dem Segment sehe. Die, die, was mir auch so ein bisschen erst aufgegangen ist in diesem Jahr, zum Teil eben auch, wenn man die, die Seattle-Aktivitäten von Amazon verfolgt, aber auch generell, wenn man dann auch mal äh, wieder liest, was es alles noch für Möglichkeiten gibt. Ähm, das, was ich jetzt mal automatisierte Supermärkte nennen würde oder Supermarktautomaten fast schon, aber wirklich in großer Dimension, das eine fällt und das andere, zu dem wir nicht mehr kommen, aber das haben wir ja auch in der einen oder anderen Ausgabe schon gemacht, Food as a Service. Dass man Food nicht mehr als Supermarkt oder als Drogeriemarkt begreift, sondern dass man wirklich überlegt, was sind Services, die man den Kunden zur Verfügung stellen kann, damit sie das entsprechend ähm, ja ähm, einfacher haben. Und aber diese Supermarktautomaten finde ich total faszinierend, weil es hat ja Amazon, wir haben ja gesagt, also Fresh im Prinzip äh, ist, ist, ist zäh, fast zehn Jahre in Seattle und dann ja inzwischen schon ein bisschen drüber rausgekommen, aber jetzt nicht so, so dynamisch. Und dann haben sie diese, diese Pick-up ähm, ähm, Stationen, ist das beste Wort, glaube ich, mhm. ähm, jetzt, jetzt aufgebaut im, im, im Frühjahr. Und, und die, die im Prinzip gar nicht reingepasst haben, so aus meiner Sicht. Und jetzt habe ich, also wenn ich. Aber so, ich habe es immer so eher betrachtet, jetzt kommt kommt Amazon mit Click und Collect oder, oder drive ja, in genau, oder das ist Ja, genau, dann die naheliegende ja genau ist naheliegende Frage, Ist das warum das warum warum das voranbringt? Ähm, und dann hat man ja immer mehr über Amazon Go gesprochen, weil das natürlich nochmal das das spannendere Modell ist wenn man dann im im Store sich quasi sich Produkte nehmen kann. Aber was denn, wenn denn wenn Supermarkt äh, oder, also, neuer Supermarkt, ist nicht, dass, dass es mehr oder weniger automatisiert läuft. Also dass man nicht mehr in diese großen Läden mit Regalen reingeht, sondern dass man vorher sagt, das und das will ich, das wird vorkonferiert und man holt es nur noch ab oder wird dann auch geliefert. Und und wenn ich es mir jetzt im Nachhinein überlege, so sind auch diese Pickups strukturiert. Also im Prinzip ein großer Blackbox-Kasten auf der einen Seite rein, Produkte, ähm, in, in die Fächer und dann Je nach Warneingang, mobil, oder, also Warneingang, Bestelleingang ähm, mobil oder sonst wie, äh, wird das zusammengestellt und dann hast du so einen Servicebereich, so einen Eingangsbereich ähm, oder im Auto natürlich, ähm, wo du es dir ins Auto bringen kannst. Ähm, aber das ist, wenn ich mir das jetzt mal so überlege, ähm, von, vom Platzbedarf oder generell von den Möglichkeiten, die du hast, kannst du natürlich komplett andere Ansätze fahren. Wahrscheinlich auch Personell noch nochmal weitaus reduziertere, weil du nicht die ganzen Dauer und die Lager auffüllen musst, sondern weil du das, die Prozesse komplett anders strukturieren kannst. Und da gibt es ja jetzt Anbieter, die das, auch Startups, die durchaus Finanzierungen bekommen haben, die genau diese Modelle vorantreiben. Und das ist für mich so, ja, ne, ne, sagen wir jetzt ne, mal, ein dritter Weg. Also, das war für mich jetzt bis jetzt nicht so die nicht so im Fokus, weil es eigentlich immer eher darum ging, ja, klassisches Versandmodell oder ein, 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 ein Liefermodell, also äh, Prime Now etc. Ja. Aber nie, dass man sagt, okay, wir brauchen unsere Depots ja überall und oder wir haben schon Lagerflächen und wir versuchen die effizienter zu bedienen, weil das ist Supermarktautomat, das ist auch nicht das schönste Wort jetzt dafür. Das klingt ja auch so äh, anonym und ein bisschen sehr, sehr lieblos, aber so ist es gar
0: nicht. Ja, und ist ja auch, ist ja auch von, von der Bezeichnung her noch an den Supermarkt angeht. Und das ist es ja dann in dem Sinne dann ja auch nicht mehr so richtig, wenn man gar nicht mehr reingeht.
1: Nee, ja eben. Aber es ist halt so eine Mischung aus hm. automatisierter Convenience-Store, hm. würde ich jetzt ja. auch mal, mal sagen. Aber weil was der Vorteil hat ist, was, worauf ich immer sehr achte, ist, ist noch Schlange stehen, warten etc. Ist das noch integriert im Modell oder ist es nicht mehr integriert im Modell? Hm. Und bei den meisten Modellen ist es noch integriert. Wenn ich jetzt mir die zum Beispiel zum Teil auch, ja, ja Rebelösung, Reallösung, also immer, wo du abholen musst oder so, klingelst du und da so selten abgeholt wird, wartest du erstmal, bis jemand kommt und wer ja. überhaupt zuständig ist. Und das ist ja nicht, <lacht> <lacht> naja, das ist nicht, im, im, ja, nicht, was ich unter Service verstehen würde oder das vereinfacht das Ganze nicht. Das ist nicht, was also, dich
0: animiert, das dann äh, regelmäßig wiederzumachen. Als Kunde. Nee,
1: also, vor allen Dingen wenn du dann. Wenn das an den schäbigsten Plätzen ist, das also sind wir wieder beim Thema, wo das oder irgendwo hinter einem hinter einem Tor bei der Getränkeabholung, wo es dann schon nicht so so einladend ist, äh, das sind ja nicht irgendwie tolle Servicebereiche, ähm, die da gemacht werden. Und, und da denke ich mir halt, warum nicht in, 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 in diese Richtung denken? Und wenn ich mir das und Amazon ist ja so ein, so ein Fall von 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 Wetten, also Experimenten, die dann die müssen nicht unbedingt erfolgreich sein, aber man muss sie ja trotzdem komplett ausrollen, damit man sie erstmal testen kann. Und es reicht halt jetzt von Amazon Go bis zu Amazon Fresh geliefert, Prime Now, Amazon Fresh Pickup und dieses Instant, ich äh, ähm, glaube Instant hieß das sogar, Amazon Instant, wo, wo, man, wo man wirklich im unterwegs quasi Bestellung abschicken kann und das dann sofort bekommt. Das ist jetzt nicht so nicht in der großen Variante, aber das hat, das gab es mal eine, das war auch im Herbst letzten Jahres, glaube ich gab es mal eine kurze äh, Welle an 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 Medienberichten darüber, ähm, was sie hauptsächlich im Studentenbereich ähm, testen und machen und das geht dann eher schon wieder in so eine Richtung, dass ich mir sage, ich habe jetzt also ich komme ja immer wieder vom die mobile Bedienung ist es ja dann letztendlich und mobil zu Hause oder mobil unterwegs und wie komme ich dann an die Ware ran, beziehungsweise wie lagere ich die oder wo mache ich die? Und ich glaube halt, dass der, der traditionelle Supermarkt zu aufwendig ist auf Dauer, also das muss man sich leisten können, das zu machen. Dass es kompaktere, effizientere Modelle gibt, um diesen Case zu bedienen. Und ich finde das durchaus einen spannenden Case, weil auch da wieder, du hast ja keine Lust in den Supermarkt zu gehen, sondern du brauchst halt Milch oder Brot oder sonst irgendwas und ähm, machst das schnell und, und bekommst das dann möglichst möglichst einfach. Also die Herausforderung finde ich tatsächlich da, die, die Schlangen abzubauen. Ist, ja. es, ist irgendwo eine Wartezeit drin, die dir das Ganze wieder verleidet oder schafft man das wirklich in einem smoothen Prozess?
0: Ja das, ist schon, ja, das ist schon spannend. Also ich hatte, als du das jetzt so erzählt hast, musste ich ja immer darüber nachdenken, dass ähm, dass gerade so ein gerade so ein Kaufland mit seinem mit seinem Wocheneinkauf-Case äh, ja auch sowas alles hätte und oder sollte immer noch auch äh, testen. Ne? Gerade so, wenn du in, in so ein Riesenkaufland reingehst und machst deinen Wocheneinkauf, dann musst du ja als Kunde planst du dann deine ein, zwei Stunden ein. Und die musst du auch erstmal haben, ne? gerade wenn du vielleicht irgendwie noch äh, Eltern von jungen Kindern bist oder so, weil du eine Familie hast, wo du dann entsprechend den großen Wocheneinkauf machst. Und dann nimmst du und, und selbst wenn du dann so einem Pickup fährst, wo du das dann äh, so abholst, wenn das das richtig dann schön äh, bequem ist, dass du nur vorfährst, bekommst du sofort rein wieder raus. Das wäre ja dann auch schon eine, eine enorme Verbesserung. Ne? Also, also wenn man halt oder also so einen Schritt zurück, sagen, nicht, wir bilden das Sortiment komplett online ab und es wird, wird dann zu Haustür geliefert, sondern verschiedene Sachen auch anbieten. Und in dem, in dem Zusammenhang denke ich ja auch immer noch darüber nach, dass warum ein denn, warum denn, äh, Kaufland nicht auch versucht hat, vom Modell her so etwas wie, wie Picknick zu machen. Wenn du gerade wenn du sagst, du, machst einen, du hast sowieso deinen wöchentlichen Einkauf, den, wo du jeden Freitag ein, wenn du jeden Freitag einkaufen gehst, warum kannst du nicht sagen, okay, Freitag. Ich weiß, da, da kommt der, der Kaufland-Picknickwagen, 16 Uhr oder so, Freitag oder, oder je nachdem. Ne, und da ist dann mein Wocheneinkauf drin. Ne, das würde das Modell ja dann auch nochmal extrem verbessern Also nur als nicht, dass das jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann wirklich dann tatsächlich so sinnvoll wäre, wenn man es tatsächlich so umsetzt. Aber mehr so vom, vom Gedanken her, dass man die, den ganzen Kaufprozess und den Lieferungsprozess und wie kommen wie kommen dann die Leute dann zu ihren, zu ihren Lebensmitteln, dass man da mehr hätte, also dass man da experimentieren muss, einfach grundsätzlich auf einer, auf einer Modellebene. Ähm nee,
1: ich, ich glaube auch, du hast, leider ist ja nicht ra wirklich rausgekommen, was Lidl Express dann werden sollte. Ja. Aber das war ja auch so ein, so ein eher kleineres Format und äh, hat irgendwie auch nicht wirklich reingepasst in die Lidl-Welt, aber äh, umso faszinierender war es dann, weil man sich dann auch überlegen kann. Aber war auf jeden Fall angekündigt als Cross-Channel in Anführungszeichen ja. ähm, Modell, wo man dann auch sagt, ja also was auch immer es für ein Label hat vielleicht ist Express, also Express steht momentan ja mehr, immer mehr für klein, aber vielleicht wenn Express für, wird, für schnell hm. genau, wenn, wenn das, wenn Betonung eher auf schnell läge ähm, dann kann man das einfach überlegen und ich glaube einfach das, was du jetzt gut beschrieben hast, dieser Case ich habe weder Zeit noch Lust unabhängig von der Bequemlichkeit dass ich also immer das Hautargument sehe ich habe weder Zeit noch Lust, das zu machen. Das ist ja im Prinzip die, die Grundmotivation, und, und da hilft es nichts, ja, bedingt, äh, die, die bestehenden Märkte zu optimieren. Also ich, ich finde, es geht da auch schon voran. Also Selbstbedienungskassen und alles, äh, also find, am besten finde ich immer die, die, die Selbstbedienungskassen, wo es so wenige gibt, dass dann wieder Schlangen entstehen. Damit man
0: dieselbe... Das ist aber jedes Mal, also das, äh, die Selbstbedienungskassen ähm, Rewe habe ich ja auch schon, habe ich auch schon getestet hier. Ähm, das ist schon interessant. Da steht natürlich dann auch immer ein, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin fünf, sechs Meter entfernt und und kommt dann immer, wenn 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 jemand, weil natürlich niemand das sofort auf Ani-Pin bekommt. Also ich habe da glaube ich ich weiß nicht, ob ich da schon Leute gesehen habe, die das völlig allein geschafft haben. Aber da kommt dann immer jemand aus, das ist dann auch immer so. Und dann, aber das, du stimmt, du hast natürlich recht, ne das ist, da, da gibt es man kann natürlich auch, auch in den Märkten selbst was verbessern, aber das ist ja immer dann so die Frage zwischen, zwischen einer kleinen, inkrementellen Verbesserung und einem großen Sprung. Und das, worüber wir hier reden, sind ja schon größere Sprünge, wenn man sagt, okay, man muss gar nicht erstmal mal reingehen und, und durch, die, durch die Gänge gehen, sondern man bekommt es nach Hause geliefert oder man holt, es, man holt es ab, weil jetzt der Truck vor der Haustür steht, der immer zur selben Zeit da steht, oder man, man holt es im Pickup und stellt und packt es gleich in den Kofferraum. Das sind ja alles das sind alles sehr verschiedene Wege, aber es sind alles größere Sprünge, als zu sagen, man verbessert den Supermarkt ein ganz kleines bisschen. Aber der,
1: der Witz daran ist jetzt eben, dass die Denkweise ist ja immer, wir müssen alles für alle sein und wir müssen dann alles abdecken. Und, und letztendlich wird sich aber daraus kristallisieren, dass so ein paar äh, Konzepte eben, einen größeren Markt bedienen können, andere weniger bedienen können. Und vorher weiß man es wahrscheinlich gar nicht so sehr. Und Deswegen finde ich das durchaus sehr interessant jetzt auch zu sehen, dass eben da Newcomer mit reinkommen und 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 andere Dinge ausprobieren, weil ich glaube, das ist die große Herausforderung von allen anderen, dass sie sich dann verzetteln. Das hat man ja auch bei, bei Rebe und Real und bei den allen gesehen, dass sie dann plötzlich äh, Click and Collect und Drive-In und und wie sie es alles heißen, äh, Pickup ist es immer, Pickup, up äh, Click and Collect hat im Supermarkt nicht so viel zu tun, also Drive-In, äh, Pickup oder wie auch immer, aber immer alles. Und auch Versand und, 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 und Lieferung. Und weniger jetzt, was für ein Typ bin ich? Also, ich bin bei dir. Ich finde auch, die, die, die Optimierung der Supermärkte geht voran. Und es macht, also, wenn man mal drin ist, gibt es eben gute und schlechte. Mhm. Und, aber das ist, ist, das endet bei einem Suboptimum. Egal, wie du es machst. Das ist nur dann gut, wenn du wirklich dort bist. Und, und auch äh, ja, ohnehin irgendwo, meinetwegen in der Stadt bist oder in. Also gibt es natürlich auch überall an jeder Ecke und Ende, aber äh, an, an allen Ecken und Enden, aber natürlich auch in unterschiedlicher Qualität. Aber der, der Sprung passiert eben dann erst durch solche Ansätze. Und das sind im Grunde quergedachte Ansätze, weil du deinen bestehenden Laden oder Lager nicht so optimierst, so einfach. Ist halt schon ein Investment. Also wenn du jetzt so einen vollautomatisierten Supermarkt Lager hinstellst, du hast kannst es vorher ja kaum testen, ist schon Aufwand. Also deswegen bin hm. ich mal gespannt, was aus diesen Seattle Pickup-Geschichten von Amazon Fresh wird. Und das sind wirklich zwei, kann man nochmal nachlesen im Blog und habe ich auch mit Bildern versehen, wirklich zwei komplett unterschiedliche Modelle. Und dann, dann also einmal eine bestehende Struktur genutzt, Einmal ein, eins quasi auf der grünen Wiese oder nicht nicht auf der grünen Wiese, neben dem Safeway äh, auf, aufgebaut. Ähm, und und ähm, ja, aber, aber dann macht es für mich wieder Sinn. Und ich, wenn ich mir halt diesen Strang, ich finde, der ist auch noch wenig durchdacht oder sagen wir, wenn man mal überlegt, was was man alles machen kann, wenn man mal, jetzt ist mal weiterhin dritter Weg, wenn man mal in diese Richtung denkt und sagt, ich, ich, ähm, man kann sich zwar nicht vorstellen, irgendwie, was, was soll ein automatisierter Supermarkt? Und da ist irgendwie alles weg, der ganze Charme weg. Ich kann meine Produkte nicht präsentieren und, und ich kann auch nicht dokumentieren, wie groß oder klein oder sonst irgendwas bin ich. Aber wenn man dann mal sich nochmal Gedanken macht und sich tatsächlich überlegt, was bedeutet das in der, in der Bestückung, in, in, in allem? Also du kannst natürlich auch, also A, das ist ja ohnehin, finde ich, manchmal erstaunlich, noch eine Herausforderung bei den Supermärkten, dass sie ihre Regale auch aufgefüllt bekommen, rechtzeitig. Also, dass du A, das, das gewährleisten kannst, also dass du den Prozess viel anders machen kannst und du kannst natürlich dann auch, wenn das über eine mobile Eingabe dann da ist, dann, dann siehst du ja auch sofort, was ist noch da oder was ist nicht mehr da. Das wird weiterhin ärgerlich sein, wenn was nicht da ist, was 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 du halt brauchst, aber du wirst immer mit dem beschränkten Sortiment arbeiten und du kannst das ja dem, dem Kunden sehr viel kundengerechter darreichen als für als, äh, in anderen Modellen. Also jetzt, ich, ich mir geht es darum, dass die ganzen Daten einfach erfasst sind und, und, also am Ort erfasst sind und du sehr genau weißt, wie das läuft. Deswegen kannst du es im Grunde auch, ist automatisiert, ob oder top, weil du kannst es nicht in einem Laden, wo auch sonst noch irgendwie eingekauft wird. Da wird es dann schon wieder schwieriger. Gut, du kannst es von den Kassenbeständen abziehen und dann hoffen, dass das auch auf die Liga, dass die Regalwarenbeständen auch entsprechend so sind. Aber das sind ja alles halt so kleine Produkte und das ist, also ich glaube, da verzettelt man sich mehr. Ich fände es jetzt spannender, eigentlich zu sehen, ob da nicht ein paar andere Ansätze kommen können. Und es ist ja durchaus im kleinen Bereich, Express Rebe, to go und, und wie sie alle heißen oder oder auch bestimmte holländische Anbieter, die es immer wieder versuchen dann doch sie wieder zurückziehen ähm, im Convenience-Bereich. Ähm, unheimlich viel ausprobiert worden, aber halt alles ganz klassisch. Na, dann kannst du auch, also für mich ist Tankstelle immer das Beispiel, dann kannst du auch in den Tankstellenshop gehen und, hm. und das machen. Das ist auch eine Option, aber auch nicht unbedingt die, Ideale, aber halt auch eine die der die Öffnungszeiten äh, erweitert und, und solche Vorteile hat. Und da, ich, ich glaube, da, da beschränkt sich die Branche momentan noch selbst zu sehr in den Ambitionen, aber auch in der Optimierung. Und da hoffe ich, dass man, dass man da im nächsten, also in diesem Jahr 2018, 2019, ähm, mehr sieht. Also, die Offenbarung für uns war ja Picknick, hast du erwähnt, haben wir eine eigene Ausgabe gemacht, deswegen werden wir nicht so intensiv ähm, darauf eingehen. Aber das, das, das ist wirklich mal ein Modell, wo man sagt, das, das ist Supermarkt- oder, oder Lebensmittelhandel neu gedacht. Mit Service, Convenience und super vielen neuen Möglichkeiten. Ja. Ähm, und, und diese anderen, also da, da bin ich zumindest jetzt hellhörig geworden 2017 und gucke sehr viel mehr was, was gibt es da für Möglichkeiten und das werde ich sicherlich auch jetzt bei, bei Exciting Commerce ähm, sehr viel stärker beleuchten, dass man auch mal diese Wege aufzeigt und nicht immer nur in dieser Denkschiene drin ist, was sind die Lieferservices, die gerade da sind und, und fit sind und wie weit sind die bestehenden Supermarktplayer ähm, ich glaube, und das andere Thema habe ich ja auch beleuchtet, also wer, wer nimmt noch Lebensmittel mit rein als Füllmaterial? Material sage ich jetzt bewusst, weil es dann alle nervt <lacht> <lacht> diese Degradierung von der Sortiment ist ja immer das Schlimmste, was man dem Händler antun kann. Ähm also da kommen schon ein paar Querentwicklungen, weil ich momentan eben sehe, in dem klassischen Bereich geht es eigentlich nicht wirklich voran. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass wir jetzt einen Online-Supermarkt, also einen ultimativen Online-Supermarkt sehen werden. Wir werden schicke Lieferdienste sehen, die, Super äh, die Lebensmittel auch ab decken Und wir werden neue Konzepte sehen, Schrägstich sehen müssen, ähm, die, die einfach das, was jetzt möglich ist an Technologie oder an Datengetriebenheit oder an Personalisierung und all, die, all diese klassischen Digitalisierungsthemen, ähm, die das sehr viel stärker berücksichtigen und integrieren. Und ähm, das ist auch so ein bisschen meine, meine Erwartung. Neben dem Food as a Service, das wir jetzt noch aussparen, vielleicht machen wir da eine Separatausgabe. Aber wir haben es zum Teil bei der HelloFresh Ausgabe gemacht, beziehungsweise wir haben ja diese Crossover-Exchanges jetzt auch, da haben wir auch nochmal eine, eine HelloFresh-Ausgabe gemacht, wo ich auch versucht habe zu plädieren, das auch ein bisschen mit erweitertem Horizont zu sehen und nicht nur jetzt auf HelloFresh oder Blue Apron zu achten und und das, das Abo-Modell zu kritisieren und generell das Geschäftsmodell zu kritisieren, sondern auch so ein bisschen potenzialorientiert da rein zu gucken und einfach zu sehen, da kommt ein Player, der das als Service konfiguriert hat, versucht zu etablieren und da kann man sich auch einiges abschauen, selbst wenn man jetzt von dem klassischen Modell jetzt nicht so viel hält. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die K5, äh, wo wir Picknick dann ähm, daher haben werden, was ich einfach jetzt wirklich als als wegweisendes äh, ähm, Modell sehe ja. und äh, wenn alles klappt auch den den der für die Technologie und eher für die für die sagen wir mal, Prozesse zuständig ist, weil das Modell kennt man inzwischen und das kann man auch bei anderen Vorträgen, kann man sich das nachgucken bei einem Shop-Talk waren sie und, und ähm, das ist, ist, ist schon per se mal spannend, weil es ein anderer Ansatz ist, aber es wird eigentlich erst im Detail dann interessant, weil sie eben auch versuchen, das, das zu optimieren und sortimentseitig und, und, Sortiment und serviceseitig einfach sehr, sich sehr viele Gedanken machen, was sie da zusätzlich integrieren können. Und andererseits ist es noch nicht über den Berg, sondern die sind halt jetzt auch erst in der Etablierungsphase, haben mit 100 Millionen Euro sehr viel Geld bekommen, um das zumindest mal in Holland auf die Beine zu stellen, davon Ort zu Ort auszurollen. Also ich bin mal gespannt, wie weit sie dann im, im Juli sind. Also ich das ist für mich so, so, so ein Highlight jetzt in dem, in dem Innovationsbereich. Das ist noch gar nicht, dass ich sage, das ist jetzt die ultimative Lösung, aber das bietet so viel Inspirationspotenzial, dass man sich da, also man muss wahrscheinlich den Weg gehen. Ich glaube jetzt, Best Practice im Foodbereich schwierig. Das ist für mich alles so, ja, also gibt schon best practice, aber man weiß noch nicht, ob es auch durchhält. <lacht> also haben sich jetzt alle schon auf bestimmte Modelle eingeschossen. Ähm, also so werden wir auch ein bisschen den, den Food-Bereich diesmal auf der, auf der K5 abdecken. Da, wo sie was Spannendes tut, ähm, werden wir das mit, mit reinnehmen. Aber ich finde alles, also ich versuche auch nach wie vor ein Bestreben immer die Hersteller zu aktivieren und auf die Bühne zu bekommen, also falls jetzt Hersteller zuhören, äh, große, kleine, die Amazon-Strategien haben oder generell Strategien haben oder sich Gedanken machen, wie sie ihre Produktpräsentation ändern im Online-Bereich oder sonst irgendwas oder vielleicht auch schon Cases, Erfahrungen haben, ähm, sehr, sehr willkommen. Das sind immer die, die am wenigsten auf die Bühne streben. Deswegen ist oftmals ist nicht, weil man nicht will, sondern weil einfach ähm, die Speaker fehlen, sind bestimmte mhm. Themen dann, dann nicht vertreten und ich finde gerade die, die Hersteller im, im Food-Segment haben eine unheimliche Gestaltungsmacht jetzt auch, also das, das, ja. das hat sich, das ist, das ist, die sind ja alle so ein bisschen in, in die Enge gedrückt worden, weil wenige Player, Verhandlungsmacht gering, aber jetzt eigentlich könnte die Bronze explodieren und mit Unterstützung Quasi der Hersteller könnten einfach neue neue Dienste und und Angebote entstehen. Das sollte man sich auch bewusst machen, bevor man immer nur eigentlich überlegt, wie man mit Amazon umgeht und wie man da mehr oder weniger unter Druck gerät. Also das ist auch noch ein anderes Thema, was wir wahrscheinlich müssen. Wir noch eine andere Ausgabe machen, auch ein bisschen ähm, diese, dieses ganze Segment aus aus der Hersteller Sicht heraus. Ähm, also werden wir auch einen, einen Vortrag dazu haben, auch ein bisschen Hersteller macht gerade sehr das Problem, dass Viele Newcomer-Marken kommen, die den Etablierten dann eben den Rang streitig machen. Nicht nur im Food-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Also da werden wir auch ähm, Sessions dazu haben. Ähm, deshalb der obligatorische Hinweis zum Schluss. Die K5-Konferenz am 3. 4. Juli 2018 in diesem Jahr und äh, wieder in Berlin, weil sich das bewährt hat und äh, weil das ein ganz guter Treffpunkt eigentlich ist für alle in der Branche und man die Zeit auch nutzen kann, um sich mit der Berliner Szene zu vermischen und vernetzen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Food-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.